0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición de 1 de junio del 2022 y ya empezamos la mitad del año eh, y por lo menos lo personal siento que es como un año que uno, uno dice que he hecho en, de momento porque se ha pasado tan rápido y como que uno siente que, que no ha he hecho mucho pero en fin, hoy día voy a hablar de la segunda serie del Arrowverse que he visto y que he terminado Black Lightning también terminó, que es otra serie de la Rovers, con tres temporadas. Eh, sé que las leyendas terminaron, pero de voy a hablar un tiempo después, porque si bien la última temporada, la séptima, ya está terminada, no la van a estrenar en Netflix hasta el 2023, y prefiero esperar a Papá Netflix que la saque, por el sencillo hecho que el subtitular es muy muy difícil sin subdix y es más fome verlas ahí bajándolas y haciendo todo el shock de subtitular de nuevo sin subdix y sin eso sé que batwoman también terminó con tres temporadas así que bueno black lightning cuando la termine black, y batwoman que acabo de terminar de ver la segunda así que me falta un par y black lightning que estoy ya en la última temporada la hablaré más a futuro quizás black lightning la próxima semana pero no os lo confirmo hoy voy a hablar de la serie bueno, la otra de la Ruperse, que falta decir, Flats, ya va a estrenar el 2023 su novena temporada, que espero que sea la última, porque como les dije en el capítulo de Arrow, desde ya la cuarta, quinta temporada que ha empezado a, a guatear muy drásticamente. Hoy voy a hablar de la serie que más me ha gustado de, de la Rovers, por lejos, eh, por lo menos he sentido que ninguna de sus seis temporadas, ya dije que son seis, ha fallado, que es Supergirl, que era la serie, por nombre que menos fe le tenía, sencillamente porque cuando leo un cómic de, de Superman no me, no me atrae mucho, no he leído muchos cómics de DC tampoco, por el hecho que como no hay tanta división de capítulos suelo perderme un poco, eh, porque la encuentro un poco más oscura, etc. Pero Superman no es un personaje que me atraiga mucho, así que, que lo mismo que me pasó, por ejemplo, con el Capitán América, etc. Entonces... Eh, no le tenía mucha fe a Supergirl pensando que iba a ser muy igual a lo que era Superman, pero versión masculina. Pero me sorprendió que es la serie que más me gusta de la Rubers y que el personaje de Cara Danvers me gusta mucho. Eh, vamos a hablar de los protagonistas: eh, Melissa Benoist, como Cara Danvers, o Cara Sorel, o Cara, o oh, perdón, Supergirl. En eh, Chiller Light, como Alex Danvers, La Sentinela, David Hare. Wood como Joe Jones o el Marciano eh, o el Marciano Verde Katie McGrath como Lina Luthor Richard Brooks como James Olsen, el, el Guardián, o el Guardián 1.0, si quieren llamarlo, así para diferenciarlo de, de, la, de un personaje de la hermana Kelly Olsen, que es la guardián 2.0, más rato voy a mencionar quién es la protagonista. Jeremy Jordan, Jordan que hace de Winscott ellos estuvieron eh, bastante presentes en las primeras temporadas después eh, Jeremy Jordan estuvo en las tres primeras y Macat Blues las cinco las cinco en eh, primeras pero fue muy protagónico. en las tres primeras después pues, eh, ya fue como secundario muy secundario ya en las dos últimas que estuvo él Jesse Ratt como Brain Five, 5 Nicole Maines como Neil Nas, en Dreamer, también el personaje, el nombre de superheroína, en Nicole Maines, que es transexual, así como ante paréntesis, la primera superheroína del mundo trans, que debuta en, en las pantallas, en, en los superhéroes, tanto de Marvel como de DC, Chris Wood, que hace de Monel Isis Tisfye, que hace Kelly Nonsen y el Guardian 2.0, que aparece en las tres últimas temporadas. Y mención especial a personajes que son importantes en las primeras temporadas. Y, y, o sea, que es importante en las primeras temporadas y que después aparece en el último capítulo del, de la última temporada y que con un protagonismo igual, que es Calista Flockhart, que hace de Cat Grant. Y en las últimas temporadas, como el villano principal, John Cryer, que hace de Lex Luthor. Como ven es un elenco bien grande en, y salvo el personaje el actor que hace de Jonel, la actriz que hace de, de Alex Danvers y Melissa Benoist que hace de Cara Danvers. Generalmente los personajes iban rotando su importancia, lo mismo que, que la actriz de, de Lina Luthor que aparece en la segunda temporada. Ellos cuatro empiezan a ser como los más, los más protagónicos, los otros parten como secundarios y después van... Pasan a ser protagónicos o de protagónicos como el caso de James Olsen. Eh, pasan a ser secundarios o muy poco relevantes en la historia. Por lo tanto podemos decir que el cast de, de Supergirl siempre fue variando entre los protagonistas. Salvo los tres los tres primeros que mencioné y, el y la actriz de Lina Luthor que fue protagónica desde la segunda a la última temporada. Pero principalmente son el actor de, de John Jones. Alex Danvers y Cara Danvers los que se llevan los que siempre fueron protagonistas y siempre tuvieron sus historias importantes Supergirl es la prima de Superman de Clark Kent que de hecho aparece como protagonista que aparece el personaje en los dos primeros capítulos de la segunda temporada eh, con el, el actor que después encarna la serie que todavía se está transmitiendo Superman y Lois en y a la diferencia de Superman por lo menos la primera temporada ella no revela sus poderes hasta que vea a su hermana en peligro Super y siempre estaba como en las sombras de Superman y no quería revelar los poderes por el hecho que lo tenía más prohibido eh, prohibido por ella misma y por su hermana que es sobreprotectora durante las seis temporadas que es Alex Danvers que es la hermana adoptiva pero ya al final cuando sale a la luz, ella como personaje logra enganchar un poco más, eh, no solamente a Ciudad Central, que es la ciudad donde ella vive, sino que al mundo, llegando a robarse un poco el reflector de, de Superman en muchas ocasiones porque eh, era más carismática y como venía más del mundo underground, por decirlo de alguna manera, o más callejero, conectaba mejor con la gente. Entonces, siempre en las temporadas cuando la humanidad estaba a punto de ser derrotada en Supergirl daba un consejo inspirador a la pantalla la gente como que se tranquilizaba era como una voz que, que tranquilizaba a diferencia por ejemplo de Superman y lo dicen muchas veces explícitamente que Superman estaba como en lo alto y Supergirl era como más tranquilizadora o más de no ocupando la palabra underground las primeras en cinco temporadas de Supergirl que obviamente al ser seis temporadas podemos inferir que es la mayoría. Pero podemos decir cuatro temporadas completas. Y la mitad de las cinco. En, vive Supergirl en su propio universo. Separado de los otros en, personajes del Arrowverse. O de las tres. o de las o de. podríamos decir. tres de las cuatro series principales de. del Arrowverse, O las que más están desarrolladas antes de las crisis infinitas. que son las leyendas. el Arrow. Eh, y Flash eh, Supergirl tenía su universo propio y de nuevo Arrow Flash y las leyendas compartían el mismo universo eh, Batwoman y Black Lightning ya en sus primeras el, el caso de, de Batwoman su primera y Black Lightning ya las dos primeras temporadas y si bien eran otros universos y eran, eran series más mucho más secundaria. Que están recién partiendo. Las leyendas. Cuando están en las crisis. Están en su quinta temporada también. En Flash. Están en su temporada. 6 o siete. Y. Arrow ya terminó. Entonces. Eh, Por pues eso digo que. Llamaba más la atención Supergirl. Como. Un universo paralelo. Y después. En la mitad de la quinta. Y la sexta. Supergirl comparte el mismo universo. Que todas las series del Arrowverse. Eh, hay muchas cosas que decir de Supergirl me gusta mucho, eh, como por ejemplo, en la semana pasada criticaba un poco esto de que estaba forzada la sexualidad de los personajes secundarios que parecían una vez todos, todos siendo homosexuales y todo, y de nuevo cae en este pecado a Supergirl, pero el personaje por ejemplo de Dreamer, que es este personaje transexual, está tomado con mucha naturalidad, es muy bonito como lo toman, en el sentido de... de ser discriminada, de, de, de cómo ella, ella ve el mundo de manera, en, lucha, en, claro, como una lucha, como bien digo, pero a la vez eh, no haciéndose la víctima o, o que esto se vea como forzado. Lo mismo Alex Danvers como, como lesbiana, eh, se ve como natural, que le cuesta salir, entre comillas, del closet que una frase que yo sé que no se dice actualmente, pero para más o menos ponerlo en contexto, digo, salir del closet. Eh, de nuevo se ve natural, eh, se ve bonito que sea un personaje protagónico, que además quiera adoptar y que nos muestren como todo este proceso de, de crecimiento. Eh. También de nuevo, la, la, la semana pasada cuando hablé de la y que critiqué que, que parecía un copy-paste, en las cuatro últimas temporadas versus las cuatro primeras, que era muy similar de, del tema de, de la familia y todo eso. Acá pero podría decir que lo toman, en vez de la familia, por la amistad, pero, pero se ve mucho más eh, sin el copiar, sin, sin andar copiando lo que, lo que ocurría en temporadas tras temporadas, sino que de una forma ordenada y todas las temporadas se veían distintas de cómo... Eh, Cara unía a los amigos eh, Para que se juntaran una noche de juego Y todo eso Quizás el único punto bajo de esta serie Es el personaje de Lina Luthor Que las cuatro primeras De hecho las cinco primeras temporadas eh, Como que siempre es como el personaje víctima Así como me juzgan por ser La hermana del ex eh, O... Si alguien la ha criticado, aunque fuera una crítica constructiva, ah, me están criticando que soy la hermana del ex luto. Y siempre como en este rol de victimización que, que he cansado un poco, siento que es como el único personaje que se mantuvo eh, débil de la serie, pero después de la quinta temporada, en, hasta la sexta, se pega una evolución bastante grande cuando ya deja este, esta victimización constante y pasa a ser un personaje, por lo menos en, el, en mi punto de vista personal, bastante llamativo. No me gusta esto de que salió al final de la temporada de que eh, de haber una temporada más de cara a Danvers eh, junto a Lina Luthor y hacerlas ambos lesbianas porque siento que eh, ahí sí es que hubiese sido forzado algo. una relación una, una relación forzada eh, estaba bonito la relación lésbica que tiene Alex eh, la, la relación de Rainy con. con Trimmer de. Eh, un androide con un transexual, pero ya tener dos relaciones lésbicas, si bien no me opongo, se hubiese visto muy forzado, además que ahí estamos dejando de lado que la palabra, la amistad, eh, la amistad entre dos personas del mismo sexo, que ahora todo el mundo dice que no, no debería existir al parecer, porque en Arrogan de Winter Soldier también se criticó que Falcon y, y, y el Winter Soldier fueran Hombres heterosexuales y amigos Y lo mismo se pide en, en Supergirl Con Cara y Alex Perdón, con Cara y Lina Es como mucho eh, Siento que debería haber una amistad Entre dos mujeres heteros. Y una amistad entre dos hombres heteros Sin que haya sospecha sí, Es normal eh, Pero eso, siento que Supergirl Es una muy buena serie El personaje de, Eli, de Melissa Benoist eh, es bastante carismático, lo cual hacía encajar mucho esto que dije al principio, de, de que se veía como un Superman del pueblo. Eh, así que eso, siento que el final se vio como un poco forzado y que quizás haber habido una séptima temporada, hubiese sido genial. Pero entiendo que no se hizo por el hecho de que Melissa Benoist quería dedicarse a la maternidad, lo cual es loable. Eh, y poniendo una serie sin Supergirl, llamándose Supergirl, hubiese sido eh, hubiese sido impensado, no hubiese tenido mucho sentido Aunque sé que estaba el proyecto de hacer una séptima temporada de Supergirl sin Supergirl Pero de nuevo, quizás no, no hubiese pegado y hubiese sido un desastre, eh, siendo que las seis temporadas fueron bastante redonditas eh, así que eso es lo que puedo hacer Si me hubiese gustado, por ejemplo, ver un spin-off entre Brainy y Dreamer Que ha sido una pareja bastante genial O ver unas aventuras de, del Green Marshall, Green Martian, perdón, con Magal y, Que es un personaje que que era un White Martian Que pasa a ser un Green Martian Hubiese sido entretenido ver un, eh, dos spin-offs Pero entiendo que en la CW ya no quiere hacer más más, más, más series del Arrowverse en, y es por eso que por ejemplo Stargirl va a tener lo más probable de tres temporadas, Flash termina gracias a Dios con la novena temporada las leyendas fueron canceladas abruptamente porque si no hubieran no visto la séptima temporada dicen que podía haber habido una octava temporada lo mismo pasa con Bad Woman, que todos los índices daban por una cuarta temporada y se cancela abruptamente así que eso, eh, siento que si hubiesen hecho un spin-off de Brainy y Dreamer, como me hubiese gustado, o el Green Martian, no hubiese sido para una temporada y no se hubiese podido por eh, la situación económica de la CW. Así que eso, vayan a ver Supergirl, está en Netflix en las seis temporadas completitas, y es una serie que por lo menos para mí, como dije, es la mejor de las Rovers. Saludos amigos y nos vemos en otra ocasión acá en el Pozo en el Oasis. El Pozo en el Oasis tiene sus pymes amigas, así que recuerden visitar Emporio Dominga, vístete a la, a la moda con las mejores prendas que trae en Emporio Dominga. También saludamos a Trade Games, que trae los, los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección, en juguetes, etcétera, ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Team Gráfica, los mejores cómics, anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana pata de lana, las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente, saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para si quieren para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay ahí están las pymes que el pose en el oasis felizmente auspicia porque son nuestras pymes amigas